0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: E olá, eu sou a Ana Pessoa e sou uma livrólica.
0: Olá, queridos amigos. Então, estamos aqui hoje com a Ana Pessoa. A Ana que é uma autora de livros infantis e juvenis Uh, ilustrados, não que a Ana faça as ilustrações, mas quem sabe um dia destes, não, <risos> se não descobrimos o teu talento de ilustrador,
1: <risos> ficávamos a perder. <risos>
0: Ficá a perder. Uh, mas pronto, a Ana escreve a componente do texto e obviamente que depois é ilustrado por, por outros uh, ilustradores. Uh, e portanto faz todo o sentido a uh, Ana ser convidada em pleno março Ilustrado para nos dar a sua experiência. Que é, acho que nós já tivemos a Isabel Peixer também, que falou sobre a experiência de escrever para livros ilustrados, mas não é a experiência mais comum e, portanto, é, é sempre interessante conhecer uh, outras experiências. A Ana um, é tradutora, vive na Bélgica. O primeiro livro da Ana foi o Caderno Vermelho da Rapariga Karateca, que venceu o Prémio Branquinho da Fonseca. Três dos livros da Ana estão no conceituado catálogo da White Ravens: Temos o Super Gigante, a Mary John, o Aqui é um Bom Lugar, e, e é disto tudo que vamos falar aqui uh, no episódio 2. Também para que quem ainda não conhece a Ana Pessoa uh, fique a conhecer e, e vá, vá procurar estes livros que são todos eles pequenas pérolas. <risos> Ana, eu lia alguém a dizer que tu eras uma espécie de Alice Vieira desta geração. Uh, como é que tu ouves isso e como é que sentes ao ouvir isso?
1: Não, é maravilhoso, aliás, porque, pronto, como eu e muitas pessoas da minha geração, e não só, eu acho que, que Alice Vieira continua a ser uma, leitora, uma, uma escritora muito lida, claro, é, para mim é... é... É, é incrível haver essa comparação, mas ao mesmo tempo uh, também, uh, também percebo de onde é que ela vem. Uh, a verdade é que não há propriamente uma tradição da literatura juvenil em Portugal, não há imensos autores a criar, portanto essa relação uh, estabelece-se muito facilmente, não é? a partir do momento em que há uma voz, uma voz feminina, que escreve sobre uh, uma, uma, uma realidade íntima, uh, sobre o dia-a-dia -dia de personagens, digamos que no, em circunstâncias uh, mais ou menos normais, né? uh, acho que essa associação é eu, eu, eu compreendo-a não, é não, não é que seja óbvia mas uh, é verdade que acabei por fazer um caminho que me trouxe à literatura juvenil que era uma coisa que eu admirava imenso na Alice Vieira na época e, e mesmo depois não sabia como é que era possível uma pessoa, uma pessoa adulta não é, ter como, como propósito escrever sobre adolescentes e também dirigir dirigindo-se é? e uhum. esse público parecia parecia uma coisa mesmo muito difícil de, de, de ser feita não é com claro, raste assim nos pés uh, de, de, de um público ao qual já não pertences Sim. Eu, Achava isso uh, lembro-me dessa de, de disso me impressionar bastante uhum. Eu, também acho por escrever deste cedo eu acho que isso acontece muito a quem lê e escreve quando lês já percebes que há alguém que escreveu essa história, que há alguém atrás daquelas palavras, que é uma estratégia, que alguém te está um, a querer convencer de alguma coisa ou, e, e tu ficares impressionado por esse discurso ou não no caso da Alice Vieira sempre um, e, e, eu, e eu tinha isso muito presente em mim, que, que era uma pessoa adulta incrível, que está a escrever com esta voz que não é tão próxima. Sim, é interessante pensar em como
0: podemos quase reconstituir uh, a história ou os mundos dos nossos adolescentes uh, através dos livros das leitoras, da, das escritoras de cada geração, não é? Porque se nós olharmos para os livros da Alice Vieira temos uma, um tipo de adolescente dos anos 80, com uma realidade muito específica e nós olhamos agora para os teus livros e é quase como se víssemos uma história da adolescência uh, a ser contada pela, pela perspectiva das escritoras, não é?
1: Sim, sim, claro que isso acontece no geral uh, na literatura, não é? São, são sempre marcadamente não é? de uma certa marcam uma certa época, não é? Uhum. Uh, mas eu acho que... E acho que é a primeira vez também que estou a pensar sobre isso. No que toca à adolescência, há também uma certa postura uh, na relação com esse grupo um, que talvez faça com que... Um, essa literatura tem que ser sempre muito atual, não é? Uhum. Porque talvez seja o, o que mais muda é essa relação do adulto com a criança, com o adolescente, um, é, coisas que uh, há, há poucos anos seriam impensáveis hoje fazerem parte da literatura, não é? Em termos de linguagem, em termos de temas... Um, e, e será sempre assim. Portanto, nesse sentido, eu acho que, que os meus livros estão condenados a não serem intemporais. Quer dizer, <risos> são mesmo a cada de uma, de uma de uma época não é? do século, do século do início do século XXI. Um, e, e tenho a certeza de que vão provocar já a estranheza se forem lidos mais tarde. Da mesma maneira como nós, com a Alice Vieira, não, é? não há um telemóvel, não há. Sim. Não, é? não há mensagens escritas, ou não há aplicações, não há, uhum. um, há um ritmo bastante diferente.
0: Se bem que é muita da literatura, e isso era uma, uma questão muito interessante, que a Dulce Maria Cardoso, em alguns, numa sessão que assisti dela, falava nisso, que dizia que lhe fazia muita confusão na literatura portuguesa contemporânea uh, que era assumidamente contemporânea, muitas vezes ela dizia, mas aquelas personagens são contemporâneas e não há um telemóvel, não há pessoas a falar por mensagem. e Aquilo fazia-lhe imensa confusão, dizer como é que nós retratamos um mundo contemporâneo retirando-lhe elementos que uhum. achamos que não são literários uh, por, Não por é? Conceito.
1: Eu, por acaso, uh, tenho, tenho pensado sobre isso porque, porque esses temas me interessam e porque eu tenho procurado abordá-los, mas um, mas não são muito interessantes do ponto de vista literário talvez por serem muito efêmeros não é? um, um like uma interação uh, por mensagem eu não sei se isso tem muito interesse de ser explorado, não é? uma vez que a literatura é, é o contrário disso é um trabalho linguístico muito sério não é? que implica um enorme mergulho um, não sei se essas interações uh, rápidas, uh, sem grande profundidade, se interessam a quem escreve. Mas Sim. ao mesmo tempo interessava-me abordar por, ser, por fazer parte da atualidade e foi eu uh, uh, a estratégia que arranjei por coincidência, não foi uma coisa muito programada, uh, foi na altura do desvio em que me interessava muito passar essa... Essa vida, esse vazio que é uma pessoa em frente a um ecrã, essa vontade de, de sair disso tudo, mas ao mesmo tempo procurar eh, essa vivência por ser a, a única que está disponível, alguém que está a querer desligar-se do mundo. E aconteceu eu, esse tema: interessar-me no tédio da casa, de, do espaço fechado, de um computador, de uma telemóvel, de, não é, os ecrãs, os ecrãs, os ecrãs mas isso não ser isso ao mesmo tempo não me interessar do ponto de vista literário, eu não estar a conseguir escrever sobre isso, eu queria escrever sobre o TED e tudo o que conseguia escrever era extremamente denso não, não tinha nada a ver com esse mundo dos amigos que estão num festival de música ou dos pais que telefonam para saber se ele está bem uh, e de repente uh, numa conversa com, com o Bernardo Carvalho que tem ilustrado a maior parte dos meus livros Uhum, falámos os dois da nossa vontade de fazer uma novela gráfica e eu percebi que essa linguagem seria apropriada porque uh, eu poderia mostrar os ecrãs sem ter que escrever sobre eles, não é? O entediante que é ter que escrever o que é um, 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 um <risos> telemóvel e que o telemóvel apita ou vibra ou, e olhas para o ecrã, quer dizer, quem é que quer ler um livro... Fala sobre isso, não sei. Acho eu que acho que difícil. depende. <risos> se, se o
0: abordares como mediador de relações e a forma como uh, essa tecnologia uh, condiciona as relações, pode, pode, eu acho que pode ser interessante a explorar. Claro
1: que sim, mas para o explorar depois emocionalmente e Desde linguisticamente fora disso não é? fora, Sim, fora, pronto. portanto a mim interessava mostrar os ecrãs não propriamente escrever sobre eles ou descrevê-los e o, e, o, e o desvio acabou por ser, por ser uma estratégia interessante acho que tanto para mim como para o Bernardo para falarmos sobre esses, sobre esses temas sobre essas dinâmicas de grupo né, teres um grupo com quem falas assim por mensagem e... E ao telemóvel com várias interações uh, instantâneas e simultâneas. Uh, pronto.
0: <risos> então, uh, Ana, daquilo que eu conheço da tua obra, uh, seria muito arriscado dizer que para ti a adolescência é um bom lugar? <risos>
1: <risos> a adolescência é um lugar... É um lugar... Eu não sei se diria que é um bom lugar. É um lugar... Uh, é um lugar necessário, não é? Porque é um lugar de transição, vamos ter que passar por eles na melhor das hipóteses passamos por ele uh, não sei se é bom, pode ser bom, eu acho que para mim, na minha vivência até foi um lugar bom, mas acho é um lugar também muito difícil, uhum. é um lugar de muitas lutas de, muitas, de muitos equívocos de muitas uh, experiências novas, todas cada ao mesmo tempo ou mesmo por outro lado o mundo não é novo para ti portanto acho que até há uma certa dificuldade em perceber que realmente tudo é uma novidade apesar de ser uh, tu já tens uma certa idade já consegues processar muita informação consegues compreender muita coisa uh, és muito na verdade não somos tão distantes assim dos adolescentes a mim costuma um pouco quando nós criamos essa barreira e as pessoas terem assim Uh, uma ideia de que um adolescente é uma pessoa completamente diferente, não é, mas uh, ainda está tudo por definir, não é? Uhum. Há muita, tu não sabes ainda quem és, e, e isso é um processo muito difícil, longo, não sei se é bom, <risos> mas por causa disso, mas por causa disso. Interessa-me tanto, é cativa-me imenso. Uh, cativa-me imenso. E, e acho estranho que a literatura sente um, um lugar também difícil onde, onde se quer tanto explorar uh, a dificuldade desta coisa de estarmos vivos e sabermos que vamos morrer. Uh, estranho que haja tão pouca gente em Portugal, não é assim, em outros países, uh, a escrever sobre a adolescência. Uhum. Não, não necessariamente para os adolescentes, mas sobre a adolescência, uh, acho que há pouco há pouco conteúdo, não é? Não sei uh -huh. porque é que isso acontece.
0: Pois, se, se calhar ainda há algum preconceito, não é? Porque um bocadinho, se calhar também é, é difícil, se calhar numa momento mais tradicional, pensar como é que vamos falar de um adolescente a um adulto quando são dois mundos Sim, mas
1: eu não estou a falar das pessoas em geral estou a falar dos escritores, dos romancistas de tanta gente a escrever não é? e este terreno que é um terreno tão fértil eu acho, para mim é super fértil portanto, um bom lugar não sei mas é um lugar necessário e intrigante pelo menos é bom ultrapassá-lo <risos> esse lugar. Pai, eu acho que é bom é tu deixaste de estar nele, a verdade é essa. Ah, é? Não sei, não sei se há dos <risos> centros que ouvi o teu podcast. Se eu estou com vocês, isto é difícil. É difícil. Eu
0: acho que todas as idades, não sei todas as idades. Claro. Acho que nesta isto idade não passou é a ser isto... mais
1: fácil, mas bora não-lhes dizer isto também.
0: Vá, tá também. <risos> Vamos lhes dar esperança,
1: não
0: é? Mas diz-me uma coisa. Fazia parte dos teus planos enquanto adolescente de ser escritora? Ou com, como é que tudo isto aconteceu?
1: Um, eu escrevia imenso. Eu, escrevi, eu, eu desde que aprendi a escrever, comecei a escrever. Quer dizer, aquela coisa de escrever o um nome. Lembro-me, sobretudo, essa ligação com escrever à mão, que é uma coisa que eu continuo a fazer e que é muito importante para mim. Que ficou, de alguma forma, associada a uma certa oração, não sei explicar... Um, escrever, escrever o meu nome escrever a data, é uma coisa que eu tenho tão presente hum, uh, desenhar letras e, e, e a partir daí começar a escrever frases e depois pequenos poemas e depois pequenas histórias e perceber que aquele esse sim era um bom lugar no meio de tudo o resto um, eu era muito feliz de escrever Uh, e às vezes, claro, isso sofria imenso e na adolescência escrevia, claro aquelas coisas, as desgraças todas a miséria <risos> em que, eu, que se sentia que a minha vida era, que não era nada e uh, e portanto eu acho que quer dizer, tu não, não sei até que ponto é que concretizas um sonho assim na tua cabeça mas eu gostava muito que a escrita fizesse parte do meu dia a dia e, e acho que trabalhei sempre nesse sentido Uh, não sei se eu tinha assim, uma pergunta muito clara na altura, se seria um dia escritora, mas uh, muito obviamente fazia imensos esforços <risos> a escrever e, e pronto também tive sorte, e isto é preciso ser dito um, os livros fizeram parte da minha vida muito a, através da escola e através de professores acima de tudo, professores de português, que nos punham a ler e a escrever. E é uma coisa que eu acho que hoje em dia, pelo que percebo, não está muito presente nas escolas, não há muito tempo para isso, mas eu fui, fui mesmo muito feliz, foram coisas que me marcaram muito. Escrever em sala de aula, escrever, mostrar o que tinha escrito, discutir o que tinha escrito, um, ler os textos dos outros, Uhum. e pronto, e o acesso aos livros uhum. uh, pronto, que é um acesso a um outro mundo, não é? feito de outros tempos e portanto a leitura fez sempre muito parte da minha vida e a escrita também Uhum. E
0: quando começaste a construir esse caminho para te tornar escritora, fizeste algo que muitas pessoas da tua geração fizeram, que foi concorrer aos jovens criadores,
1: não é? Olha, digo-te uma coisa, eu até, a memória que eu tenho é incrível, falaste há pouco da Alice Vieira, eu acho, a Alice Vieira esteve na minha escola, eu não sei se eu construí esta memória, mas eu acho que isto aconteceu mesmo, a Alice Vieira Esteve na minha escola a falar dos livros, eu tenho a certeza que sim, que isso aconteceu, e, e eu estava fascinada com ela. E, e ela disse: ela disse que o importante para um escritor não era. Bom, para alguém que queria realmente escrever, o importante não era se os pais gostavam daquilo que nós tínhamos escrito, ou se o nosso professor gostava daquilo que nós tínhamos escrito, ou os nossos amigos. Importante era saber se uma pessoa que não conhece a nossa história e que lê, poderia, lendo a nossa história, sentir alguma coisa e dizer-nos alguma coisa sobre isso. E que a melhor maneira de fazer isso era concorrer, era enviar textos, ou que fosse. E, portanto, isso passou a ser. Passou a fazer parte da minha vida. E eu acho, estou mesmo convencida, que foi a Alice Vieira que disse isto na minha escola. De forma, foi um escritor que esteve lá e que disse isto. E pronto, na minha cabeça foi no mesmo Diego e foi a Alice Vieira que disse isto.
0: Portanto, <risos> Alice Vieira é uma espécie de madrinha da tua carreira literária. Má. É verdade. <risos> e como é que foi essa experiência de submeter os textos para os jovens criadores?
1: Uh, por acaso, os Jovens, criador, os jovens Criadores... Um, eu descobri os Jovens Criadores com um dos Jovens Criadores, que na altura um, ainda não era um jovem criador, é, que, que era o Tiago Patrício. Foi ele que me, que me deu a primeira antologia. E eu fiquei um bocado frustrada. Lembro-me que nessa antologia, um, eu penso que eram os Jovens Criadores de 2000. Foi na altura em que eu tinha 18 anos. Ele incluía um texto do Valério Romão, que era fortíssimo, eu ainda hoje me lembro desse texto, era fortíssimo, e, um, e eu achei aquilo inalcançável, achei, epá, isto quer dizer que eu nos próximos anos, muito proximamente, vou ter que escrever assim, isto é impossível, é impossível, eu nunca vou ser uma jovem criadora… Um, e, e pronto, e claro, os jovens criadores foi uma etapa, eu concorri vários anos antes de conseguir ser selecionada, portanto eu também, hum, por isso é que eu digo que de certa forma eu trabalhei muito para escrever porque também houve esse caminho de perseverança, uhum. que é, eu agora olho para trás e, e, e tenho admiração por, sei lá, por nunca ter... Não te selecionam e tu vais e escreves outra vez, e não te selecionam e tu escreves outra vez. E foi. E portanto eu tinha um bocado. O que eu te queria era marcar presença uhum. uh, nessas oportunidades que existiam, em revistas, e aos jovens criadores, e houve outras, outras coisas. Uns, na altura houve também as comemorações da descoberta do Brasil, havia também uma comissão nacional para celebrar uh, Macau, e uh, nesses dois eventos eu também concorri com textos, uh, pronto, e a, a ideia também, e eu continuo a ter um pouco essa ideia, um bocado uma coisa um bocado evidente de se dizer, mas quem está a selecionar pessoas ou textos também são pessoas que também tiveram uhum. um certo tipo de leituras e têm um certo tipo de análise, que às vezes certos textos não se coadunam ou, ou não, não, não são para todos os membros do júri, quer dizer, eu acho que é importante é, 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 é mostrar, é, é, uhum. é, acho que é um bocado esse prazer de partilha uhum. que eu sempre tive. Hum.
0: E que te levou também uh, a concorreres ao Prémio Branquinho da Fonseca,
1: pois, onde nasceu
0: o teu primeiro livro, uh, é o teu primeiro livro, O Caderno Vermelho da Rapariga Carateca.
1: É verdade. Que és Sim, tu, é. a Rapariga
0: Carateca, não é? Pois
1: sou, na altura eu tinha imenso medo que as pessoas tivessem essa associação, <risos> felizmente ninguém quer saber. E, e ainda bem, quer dizer, isto é, tem é a importância que tens não é? Esta coisa também de ler, escrever, isto tem é importância que tem. Mas na altura isto foi-se uma coisa fundamental para mim, era um livro que tinha muita coisa dentro, eu quando o escrevi também foi um bocado num espírito de missão, foi numa altura em que eu me correspondia muito com uma prima, minha prima Sofia, que na altura tinha pai 15 anos, e ela começou a dizer coisas que eu andava a ler, e eu, foi assim que eu regressei à literatura juvenil, e era muita literatura juvenil americana, Uh, e eu depois queria dar a literatura em língua portuguesa e percebi que, que havia pouquíssimo e que, que as grandes referências eram as minhas referências e continuavam a ser as que estavam nas estantes, não é? Literatura juvenil, pau, uh, uma aventura, continua a ser Alice Vieira, extraordinário, mas uh, e então e, e as coisas mais de agora, não é? Foi assim um bocado de espírito de missão e eu podia... Eu gostava de escrever uma coisa que se enquadrasse, não é? Não quer dizer que fosse dirigida a esse público, porque eu, não, eu não, não fazia ideia como é que isso se fazia, uh, e acho que continuo a não saber, mas pelo menos um texto que falasse sobre esse período. Eu queria muito regressar a isso e achei e eu tentei partir da posição mais humilde possível, partir de um elemento simples, que é um, pronto, a experiência de vida que eu conheci, ainda que claro que aquilo tem muita também tem muita imaginação, muitas coisas eh, imaginadas, eu não é a imaginação faz parte da criação, ainda bem, mas tem muita autoficção também. E, e o meu pai, quando leu, eu escrevi aquele livro, fica contente por ter conseguido acabar aquele projeto e concorri, e depois o meu pai foi, foi dos primeiríssimos leitores... E ele disse-me, que horror! Não publique-se isso. isso. Eu espero que não ganhes esse prémio. Não se ganhes... Já viste, tratas tão mal o teu irmão, só disse coisas horríveis dele, e, e essas pessoas, esses professores todos eu conheci hoje, e o que tu dizes da família, sabes? Eu não, mas isto é uma personagem de ficção, e ele. Ah, por favor, não é nada.
0: E... Os pais têm sempre o um talento para estragar tudo, não é?
1: <risos> Mas quer dizer, agora vejo a distância, e quando olho para o livro e quando sai uma nova edição e eu volto àquele texto, realmente está lá muito de mim, não é? Às vezes é preciso de uma certa distância para tu veres quão, quão próximo da pele aquilo estava. <risos> Uh, mas é um livro que, pelo qual tenho ainda enorme carinho, e não é, por exemplo, há muito aquela coisa do, do escritor que publicou demasiado jovem e que depois se envergonha do, desse primeiro livro. Eu, felizmente, não tenho nada desse sentimento em relação à Karateca, uh, gosto muito, gosto muito desse, desse livro, gosto muito do, do projeto que nasceu daí, porque foi um livro que ganhou o prémio isso fez com que o processo tenha sido um pouco o contrário. Eu não, eu não tive que convencer ninguém a publicar o meu livro. A Gulbenkian, o Express, na altura, enviaram aquilo às editoras e foram as editoras que se manifestaram e disseram Olha, nós gostávamos de fazer este livro. E na altura o Planeta Tangerina era um dos, um, uma das editoras interessadas e aquilo cativou-me logo porque queriam fazer um, um livro ilustrado que era assim uma coisa... Agora é fácil dizer porque o livro existe, mas na altura era assim uma coisa bastante nova e fora do vulgar. Uh, literatura ilustrada para adolescentes, havia um pouco esse medo da parte uh, da Globem, que não ia infantilizar o livro, se um público adolescente ia querer desenhos. Uh, mas pronto, eu já era grande fã da editora, do Bernardo Carvalho, uh, e, e pronto, e depois tomei essa decisão de trabalhar com eles e, e, e pronto, e acho que foi acertado, não é? Porque continuamos a colaborar e eu sou muito feliz com eles.
0: nunca voltaste <risos> atrás a essa decisão de fazer os livros com ilustração? Não, é...
1: sabes, eu agora estou um bocado viciada neste, <risos> neste trabalho de colaboração. Sim. Porque já chega, já, já é tão solitário escrever. Então, solitário, nós já estamos estando dentro das nossas cabeças uhum. isto já é tudo tão difícil, não é? Estávamos a falar do legado à adolescência, mas o mundo de adulto também é muito chato e, e eu agrada muito a ideia de escrever e de poder colaborar uh, com pessoas que têm uma visão muito diferente da minha, formas de trabalhar diferentes, porque não são escritores, são, são ilustradores e que acrescentam tanto, não é? Uh, de repente o livro deixa de ser meu, passa a ser, para já, um objeto lindo. Sim. Uh, só essa curiosidade de ver o que é que eles vão fazer dali é uma coisa... Já faz muito parte do meu processo também, não é? Já há qualquer coisa mais visual que está dentro da minha cabeça. E depois, tudo o que foi possível fazer em termos de linguagem, não é? De começar a explorar a novela gráfica, diário gráfico, no caso, a da Joana Estrela, e os álbuns ilustrados. São coisas, são projetos, todos eles, muito diferentes e que me deixam sempre enorme entusiasmo, eu gosto, é, gosto é de colaborar.
0: É muito diferente o trabalho do, do, dos álbuns, para ti, sendo um, imagino que seja algo que te dê bastante menos trabalho do que fazer, o, do que fazer Sim, um dos claro. teus livros, mais dos claro. teus romances tradicionais, mas, mas uhum. uh, uh, imagino que tenha também muitos desafios, não é?
1: Uh, não, e eu, eu vou, vou ser muito sincera, eu não tenho, não tenho problema nenhum com isso, uh, os, os álbuns são, no meu caso, uh, são uh, pequenos textos muito experimentais, uhum. uh, alguns deles que eu fiz para publicação num blog pessoal, Uh, e alguns já foram apresentados ao Planeta Tangerina com o fim de serem álbuns ilustrados, mas são textos muito que eu fico a trabalhar neles. Posso até, pode até ser durante um certo período de tempo, mas são, são jogos, são pequenos, é um pequeno puzzle em que eu estou interessada uh, em palavras, sei lá, monossilábicas, como é o caso do Eu Sou, Eu Sei, estou uh, interessada em trabalhar rimas e opostos como é o caso do Assim ao Assado uh, depois houve uns projetos já foram feitos para esse fim como o Gnu e o Tchugo que é muito sobre o, uh, uma história contada de frente para trás e de trás para a frente ou de, de um livro que inclui várias Uh, várias versões de uma história uhum. uh, que me interessou muito explorar e na altura a Madalena também e, e, e apaixonamos nos muito por aqueles desenhos e mas são são projetos que não fazem parte de um processo de narrativo muito intenso não é uhum. ao contrário sei lá, Mary John foi um livro foi um livro que me tirava o sono Uh, era um livro que, que me acompanhava a toda hora, uh, me fazia parar, não é? sair numa paragem de autocarro porque tinha que, que escrever um parágrafo porque tinha que ter aquelas horas para me dedicar a uma cena, uh, porque senão uh, uh, a angústia era enorme, era uma coisa muito muito intensa, diária, hora a hora, uh, não... não não havia distância entre mim e a Mary John portanto é é uma coisa muito diferente
0: Mary John é, é um livro muito especial uh, para mim, pessoalmente é um bocadinho hum, um livro fixe, que, que cristaliza quase a experiência de ser adolescente embora todos eles uh, transmitam essa experiência não sei porquê, acho que a Mary John tem, tem ainda mais dimensões que, que os outros uhum. e, e é um livro que apesar de ser um livro leve, uh, uhum. também pela forma como é escrito, com, uhum. por ser uma carta uhum. na primeira pessoa, que é um livro que, que, é, que tem uma forma fácil de, de ser lido, uh, mas é um livro que fala de temas difíceis. Uhum. Temos uma, uma adolescente a lidar com a separação dos pais, a lidar com o um amor não correspondido, e todos nós sabemos que é muito difícil ser adolescente. Uhum. lidar com amores não correspondidos, a descobrir a sua sexualidade. São temas muito desafiantes para um livro, para adolescentes, mas que na verdade é o mundo dos adolescentes, não é? Uhum. Como é que foi toda essa experiência de escrever a, a Mary John?
1: Sim, eu concordo. Eu concordo contigo. Eu acho que realmente a Mary John também tem um, é um livro muito ambicioso do ponto de vista literário não é? procura ter ainda que seja acessível hum, é, um, é um romance propriamente uhum. dito é? ainda sim, que sim, seja sim. desta forma epistolar e tem e, e, e inclui nele uma enorme evolução não é? nós vemos uma criança a transformar-se quase numa pessoa adulta hum, e isso tudo através através da palavra, do romance, não é? Portanto, não é, não é um livro comparável a uma banda desenhada. Não, sim. Não, nesse sentido, eu percebo o que dizes, uh, no, no que toca à complexidade da história.
0: Não, eu dizia uh... até fácil, de, uh, na, na sensação de que está tão bem trabalhado que uh, acho que para mim, uh, uhum. muitas vezes, o... O resultado de um bom trabalho de escrita de um livro é ele parecer fácil quando o uhum. lemos. Não sim, que ele sim. tenha sido fácil não, de construir, que imagino não, não, que não, não seja.
1: Não, uh, eu queria muito escrever uma carta, para um bocado prestar essa homenagem uh, às cartas. Também escrevi muitas cartas na adolescência e porque achei que era um registro... Eu às vezes gosto de me meter assim, com temas clássicos e esse tema de, do romance epistolar era uma coisa que me atraía mas eu não queria nada a escrever uma correspondência, não queria nada que fosse depois ele responde uma carta, depois ela escreve outra carta depois... eu queria que fosse uma carta uh, que fosse um romance inteiro, pronto queria... <risos> e muito cedo percebi que para ser uma carta que fosse um romance inteiro tinha que ser uma carta de uma enorme dor teria que ser uma carta onde onde havia um ajuste de contas. E eu gostei muito disso, de trabalhar o tu, não, é? não só o eu, que está presente em todos os meus livros, acho eu, acho muito difícil fugir ao eu, ainda que o eu não seja... Eu, eu não sou Mary John, mas eu acho muito difícil não assumir essa pessoa, uhum. não ser eu própria. E um, o tu foi extremamente interessante... Porque a partir do momento em que é uma carta e não é realmente um confronto, uh, podes-te permitir ir muito longe, tu podes insultar a pessoa, tu podes chamá-la, é? aquela coisa que tu imaginares aquela discussão que tu não quiseste que tu querias ter dito, é o que ela vai dizer nesta carta. E, portanto, ela, a carta acaba por ser muito forte por causa disso, porque um, ela tem a vida toda uma interpretação de toda a sua vida aos olhos daquele rapaz e quero muito fazer essas contas, portanto há um tom no livro Eu penso que fora do vulgar por causa disso, que há um tom muito acusatório por causa daquele tu e aqueles insultos hum, e, e depois a linguagem que ela usa, que é uma linguagem ofensiva precisamente porque se está a, a dirigir a ele uh, está assim num confronto imaginário. Nós não sabemos que, aquela carta, porque possivelmente nunca vai ser enviada. Uh, eu gostei muito desse processo, porque é assim uma carta que é uma, é, é uma carta de, de luta, de, de resistência, de sobrevivência, não é?
0: Uh, e de catarse também, não é? É,
1: exatamente. Porque ela sai daquela dor, não é? E é isso que tu queres para ela. É que ela... Mas eu fiz esse processo com ela, porque eu, eu, quando comecei a escrever esta carta eu estava numa posição de. de, 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 de tamanha dor. Eu, 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 quando, quando este julho apareceu, eu, eu percebi, uh, eu percebi uh, a dor dela e queria tanto escrever sobre isso, que eu não conseguia sair daquilo, eu não conseguia uh, que ela virasse a página, realmente, que ela avançasse com a vida dela, ficava só ali. Mas ainda assim eu queria rir-me daquilo, eu queria que aquela Liliana fosse ridícula, eu queria que... eu queria... Que, 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 as, que as pessoas também se rissem um bocado dele, de maneira como ela o insulta, mas... E comecei a escrever a carta e na minha cabeça aquilo seria o último dia na praceta, quando ela está para se mudar, ela escreveria aquela carta, tipo em 24 horas, assim uma maratona, no quarto vazio já, sem mobília, a escrever aquela carta. E depois, eu felizmente, lá está, este trabalho de colaboração, falámos aqui dos, dos ilustradores, mas há que falar acima de tudo do trabalho da edição eu tenho uma relação, e nessa altura já tinha uma relação muito próxima com Isabel Minhoz Martins uhum. que é autora de textos absolutamente magníficos e também editora da Planeta Tangerina e que fez um trabalho extraordinário que foi só abanar-me que é o que um escritor precisa, não é? Um escritor, todos nós precisamos de alguém que nos abane muitas vezes são só os pais, e é chato ou os irmãos ou os parceiros, mas é sempre bom ter alguém que nos abane, que nos tire um bocado do chão que nos diga epá, uh, tenta um bocado mais oh, isso não chega oh. e, e na altura a Isabel fez-me ver que aquele texto que, me estava, que, que era uma obsessão tão grande para mim tinha demasiada, demasiada dor, tu não conseguias rir daquilo não, conseguia, não havia distância e, e e foi através da leitura dela que eu percebi que uh, Mary John precisava de avançar uns anos. E foi assim que ela avançou uns anos e uh, deixou de estar na praceta e escreveu uma carta a olhar para trás. Uhum. Não para a infância, naquele lugar ainda de dor em que está a dizer adeus ao Júlio, mas depois, depois de ultrapassá-lo. E porque a verdade é que tu consegues falar das coisas com, com, com distância e com. Como um, está a vir Com maior lucidez, palavra. não é? Com lucidez, exatamente. Uh, quando já estás num lugar de cura. Sim. Eu acho e que tens médio... menos, não menos que raiva, não é? Uhum.
0: não é? Não quer dizer que os sentimentos desapareçam, mas estão mais. Sim, sim, sim mais domados e, e é muito interessante dizeres isso porque de facto quando o resultado final que nós conhecemos de facto é um texto muito equilibrado porque sentimos sim que há essa dor mas há também o sentido do humor porque e ao quase a resolução
1: né a uhum.
0: quase o gozar com com, uhum. com aquela situação uh, embora haja momentos muito sérios na mesma e, hum, Percebo que todo este processo foi muito desafiante, mas imagino que o supergigante também tenha sido muito desafiante, porque estavas a escrever na perspectiva de um rapaz, o que imagino que tenha sido também desafiante uhum. para ti, uh, e ainda por cima um rapaz que está a lidar com a morte uh, uhum. do avô, e que não sabe Sim. muito bem como lidar com aquilo. Uhum. Uh, e que parece quase que o teu processo de escrita é o... É, a escrita em si é o encontrar da forma de lidar com aquilo, não é?
1: Uhum.
0: Como foi, foi muito também, desafiante também a escrita Sim, desse livro. Sim, esse
1: livro, livro então, um Super Gigante, para já era um segundo livro, embora eu já estivesse a escrever sobre esse tema antes de escrever a Karateca, já estava a escrever muito sobre, sobre essa morte do avô... Uh, e depois o que aconteceu e é sempre interessante quando isso acontece porque uma está nos processos tem, há processos assim a, a acontecerem e, e de repente eu vi na Holanda durante duas semanas sozinha estava lá a fazer um curso intensivo de, de neerlandês e deu-me assim uma saudade de, 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 não da Bélgica propriamente mas houve assim uma coisa que apetecia me ver um filme francês então fui ao cinema fui ver um filme francês e aquilo, como muitos filmes franceses, tinha umas cenas muito longas, de silêncio. Aquilo era sobre um rapaz, chamava-se o Rapaz na Bicicleta, e era sobre um rapaz que fazia um trajeto uh, entre a casa da mãe e a casa do pai, e ele vivia numa instituição, se assim, aquelas vidas miseráveis. Havia umas cenas muito bonitas, de total liberdade, em que ele estava só a andar na bicicleta, tu o o som daquela bicicleta e ela lá andar na bicicleta e aquilo, aquelas imagens acompanharam muito, achei aquilo belíssimo Eu acho que vi esse filme é, é, Alguns é
0: Eu acho que vi na RTP2 alguns a ver? <risos> há, há bastantes <risos> anos também mas tenho a ideia de ter visto
1: esse filme Olha que giro é, <risos> E aquilo, aquilo, aquelas imagens tiveram imenso impacto e eu comecei a escrever sobre aquilo sobre um rapaz numa bicicleta, um rapaz em movimento, esta ideia Uh, linda tu, 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 com o teu corpo, é? tomar decisões com o teu corpo não é a mesma coisa de falar de alguém a, a conduzir um carro porque a bicicleta exige que tu estejas lá completamente presente não é? com o teu corpo, com a tua força com, e com a tua vontade uh, e de repente eu simplifico aquela imagem que comecei a escrever sobre um rapaz a correr uh, e não sabia o que é que ia fazer daquilo, nem sabia porque é que aquele rapaz estava a escrever, a correr, mas continuei a escrever sobre isso, sobre um rapaz a correr, e de repente os dois temas, que é isso que é bonito quando que acontece, o tema sobre o qual eu estava a escrever muito, que era sobre a morte, encontrou aquele tema de, de um rapaz a correr, e depois aquilo tornou-se, eu acho que o livro é muito plástico, porque é muito pouco verosímil não é assim, alguém estar a correr ao princípio ao fim da história mas foi uma coisa que eu adorei escrever assim eu também quis muito que a corrida fizesse parte do próprio processo e, portanto tu andas, tu estás no história mas andas para a frente e para trás e isso foi muito difícil de fazer um, aquilo começa ao meio da corrida e tu, e tu caminhas tanto no sentido do fim dessa corrida, como no, no sentido do início da corrida, não né? uhum. e, e isso foi, eu lembro, foi muito, muito difícil, muito difícil. Eu já, já, tinha, já, já sentia o meu cérebro uh, uh, explodir a cada vez que eu tinha que organizar as cenas e, e, e perceber, porque eu, ele ia correndo e eu ia percebendo para onde é que ele estava a ir. <risos> Uh, foi um processo muito longo, muito sofrido também, e eu próprio eu aquilo fazia-me fazia correr, eu não sou, eu não corro, mas, mas lembro-me transpirava imenso, eu saía do trabalho em velocidade para vir para casa escrever e que chegava completamente, e depois via sempre pessoas a correr na rua, estava sempre a ver pessoas a correr na rua. Uau, este movimento, explicar isto, não é? O que é que é este, esta respiração, este olhar esgaseado? Uh, Interessou-me muito ali, imenso sobre corrida ali, diários sobre corrida ali.
0: E é interessante como isso tudo passa também muito na, na ilustração. E... Sim. E o Bernardo faz sempre ilustrações muito diferentes, apesar de vocês terem muitos trabalhos juntos, as ilustrações deles são sempre muito diferentes uhum. de livro para livro, mas o mais diferente deles todos é o super gigante, que, que, é, que é quando olhas para a capa ficas um bocado surpreendido, mas depois quando estás a ler a história uhum. e vês as ilustrações, aquilo é faz tão sentido e pensas como é que ele fez estas ilustrações fabulosas, uhum. não é?
1: Foi difícil chegarmos a. O problema daquele texto também, isso aconteceu também com o Mary John, mas o, o Super Gigante, talvez por ter sido o primeiro livro que nos fez parar, uh, pensar nisso, é que era, era um livro muito difícil de interromper para tu ver essa ilustração. E o problema de, destes romances muito corridos e, e muito intensos é que, tu, quando tu paras e vês uma dupla de ilustração, acontece uma das duas coisas. Ou vês. Uma ilustração de qualquer coisa que tu acabaste de ler. E, ok, quer dizer, tens que voltar um bocado atrás. Tens que parar. Ah, sim, pois, quando eles saltaram do, do pontão para a água. Uh, mas já, já leste isso há dois parágrafos. Quer dizer, tu já estás noutra fase da história. Ou vais ver uma ilustração de qualquer coisa que ainda não viste. Não, não este. Uh, e isso é confuso, não é? Portanto, é muito difícil fazer coincidir as ilustrações com o momento, o momento chave da história em pessoa de vir à página e tal. <risos> <risos> um, e, portanto, lembro-me que houve ilustrações que saíram por causa disso. É sempre uma pena, também aconteceu muito isso com o Mary John, uh, que saíram. Uh, e depois o Bernardo é assim cruel com o seu próprio trabalho, então dá para o lixo, <risos> Não, calma, não. Não. guarda para os
0: extras vamos fazer uma edição especial.
1: É incrível. Um, uh, mas depois havia também o que, o que o que ele mais queria era chegar também uh, não só a essa a essa imagem de velocidade, não é, que está muito presente nessas ilustrações, com essas com aquelas sobreposições mas também com aquela ideia de explosão contínua, não é? Porque hum. está muito presente, os astros estão muito presentes no texto, o espaço, um, as galáxias, e portanto ele cria muito essa, essa explosão, há muitas descrições do Sol e da estrela, estrela rígida que é enorme tanto essa explosão contínua ele próprio a certa altura personifica essa, essa explosão que é o sol e, e ele queria muito que isso também tivesse presente daquilo que eu percebo do processo nós não falamos assim tanto eu e o Bernardo na verdade é uma coisa que surpreende sempre muitas pessoas eu escrevo e depois ele ilustra mas uh, daquilo que nós vamos discutindo foi uma e conhecemos cada vez melhor também e na altura havia essa preocupação, e acho que realmente ele conseguiu, são extrações são muito explosivas hum. e, e que transmitem também enorme velocidade.
0: Sim, e aquela ideia de ter o bonequinho do, do rapaz a correr no canto da página, no canto sim, inferior sim. direito, é absolutamente
1: perfeito. Pois é, e foi, <risos> foi uma coisa golpe que, de género, Sim, mas... sim, sim, foi incrível, é incrível, é incrível. Nós Neste... gostamos muito desse Edgarzinho. O Edgarzinho <risos> ali
0: sempre a acompanhar-nos. Um, quando uh, fizeste tu Aqui é um Bom Lugar, foi um bocadinho uma quebra, com uma quebra não necessariamente, mas um salto em relação ao, aos outros três, porque os outros três têm uma certa unidade entre eles, são histórias obviamente de perspectivas diferentes e com realidades diferentes, mas são três livros que têm uma perspectiva em comum e o Aqui é um Bom Lugar é um livro completamente diferente porque é um diário gráfico uh, que é muito mais livre na perspectiva hum. de criação e onde uh, já não pôde acontecer tanto isso que tu estavas uh, a referir de... Tu escreveres e depois alguém desenhar só para o que tu escreves. Não é? Imagino que tenha sido um processo mais com a Joana Estrela mais uh, interativo, por assim dizer.
1: Olha, tu vais ficar surpreendido. Uh, Muitas de pessoas dizem isso, mas vais ficar surpreendido. Não, eu escrevi o texto e depois a Joana ilustrou. Uh... Não, houve, não houve uma interação maior a sério. Uh, quer dizer, a interação maior foi depois acompanhar o processo dela okay. de como é que aquilo ligava. O que aconteceu também, enquanto eu estava a escrever este livro uh, foi, e, quer dizer, este foi assumidamente o projeto que mais precisava dessa linguagem gráfica, uhum. visual. Qualquer coisa que tu <risos> Aquelas frases. Mas eu não sabia fazer isso. E uh, então sentiu um enorme vazio, não é? Porque aqui é um bom lugar. Uh, até queria dar um exemplo, mas, uh, mas não vejo aqui o livro. Aqui é um bom lugar, por exemplo, tem, tem uns. Uh, tu começa com uma referência logo a quem está a escrever. Uh, uh, o, outono, o outono começa, e a rapariga escreve, qual rapariga, aquela. Aquela ali ao fundo, ui, é feia a, a miúda, pois é, mas pronto, a gerência lamenta. Mas quer dizer, tu lês isto, tu, tu, eu escrever isto era, era era um pouco estranho, não é? Porque eu, uhum. qual ali ao fundo, como é que tu podes concretizar isso, não é? Sim. E o que aconteceu, eu estava-me sentindo tão no vazio, era assim uma página em branco, pronto, queria fazer aquele diário gráfico e não sabia como. E na altura, a Joana Estrela teve, teve em Bruxelas de visita, para visitar umas amigas, e esteve cá em casa. E por estar cá em casa, eu pude falar com ela sobre as novelas gráficas que andava a ler, e mostrei-lhe coisas que andava a ler, e, e contei-lhe mais ou menos a ideia que eu, que eu estava a ter, e queria concretizar, mas que faça-lhe esta frustração de como é que uma pessoa é? escreve no vazio sem perceber como é que isso como é que isso é feito e ela disse uma coisa que era bastante evidente mas que eu tive que ouvir dela que é deixa de estar no vazio não é? Deixa, deixa não és tu que tens que preencher esse vazio não é? deixa só eu, mas há coisas, há coisas que se eu não souber como é que estão na ilustração a frase simplesmente não faz sentido e ela dizia pronto, mas então deixa que a frase não faça sentido e depois logo se vê o que é que o ilustrador vai fazer disso. Uhum. Foi estava -me a tentar Estava-me a tentar lembrar assim de exemplos. À certa altura há um discurso qualquer sobre a concretização pessoal Há uma professora que diz isso, que concretização, o importante não é serem excelentes a matemática ou a portuguesa ou a educação física, o que é importante era a concretização pessoal e depois a Teresa a Tristeza, que é a autora deste texto, escreve, <risos> uh, escreve a seguinte frase uh, Isto é uma embalagem de concretização pessoal atrás, diz conservar num lugar seco Pronto, na minha cabeça poderia ser uma embalagem de qualquer coisa, mas não saber o que é que é <risos> Quer dizer, eu, eu não, nem sequer me permiti dar indicações à ilustração, porque me pareceu estranho assumir esse lado mais gráfico da coisa, quando eu não sou eu, a grafista ou a ilustradora. Uhum. Uh, e, portanto, na altura, a Joana Estrela para me ajudar, quando chegou ao Porto, enviou-me Uh, imagens dos diários gráficos dela a dizer, isto é um diário gráfico isto, isto, são os, isto é um diário gráfico são os bosses, são coisas são desenhos, estão assim, estão desenhados ao contrário, que estão de lado estão, têm várias cores ou têm esta forma, têm coisas coladas têm... isto é um diário gráfico, pronto, ela foi aos seus próprios diários gráficos para me mostrar diários gráficos <risos> e eu olhei para aquelas ilustrações e, e achei, olha, se calhar se calhar estamos a colaborar e ainda não nos apercebemos <risos> uh, Mas não queria ser eu também a tomar essa decisão E, e foi assim Eu já não sei Penso que devo ter perguntado à Joana Olha o que é que achas de perguntarmos à Isabel E, e Isabel, Isabel Nhoz também olhou E falou com o resto da equipa E eles também se desismaram muito com aqueles desenhos da Joana E, e foi assim que o livro nasceu uh, Mas eu primeiro concluí o texto E depois ela, ela ilustrou
0: <risos> e quando olhas para, para a parte que ela fez imagino que tenhas tido muitos momentos de surpresa e de espanto
1: e... Sim, 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 completamente <risos> mas também porque o, aquilo é realmente um livro de total liberdade, em que o texto é completamente livre e as ilustrações porque ela também se permitiu fazer essa viagem de, de, de ir a... o ah, que eu, eu não disse deste processo é que eu tinha um conjunto muito grande de textos de que eu gostava muito, continuavam a regressar à minha vida por diversos motivos e eu achava que aquilo era um diário gráfico, mas depois aquilo, os textos não tinham nada a ver uns com os outros, não havia ali uma coerência e eu estava numa frustração muito grande com aqueles textos, eu achava que aquilo tinha ali qualquer coisa e queria muito fazer um diário gráfico e não conseguia, sempre que os editava, depois achava que não colavam as coisas com as outras... Pois achei, pronto, ok, estes textos são coisas individuais não é? que ficaram aqui. E um dia fui assim atingida por um raio, foi mesmo porque houve um raio de sol que apontou assim <risos> na minha direção e era só o único raio que existia em Bruxelas, era aquele e estava a apontar para mim. E eu, ah, uh, o que eu tenho que fazer não é salvar os textos, o que eu tenho que fazer é salvar pequenos, pequenos raios de sol naqueles textos, não é? Uhum e foi aquilo que foi um exercício de escrita para mim ir buscar só pequenas coisas que ela diz sobre as nuvens sobre as, sobre as casas sobre uhum. sobre a mãe sobre... há, há, há certas frases que estavam no meio de textos, há certas frases que eram frases do início de um texto havia frases que eram o fim e, e eu só salvei essas frases e, e foi um processo incrível de, de recortes sim fragmentos e a Joana fez a mesma coisa com os diários gráficos dela ela foi fazer recortes aos... e, e de repente foi um puzzle gigante não é? que se foi montando que ele tinha imensos buracos no meio e, e começámos um bocado a entrar em pânico porque ele era realmente demasiado livro, era um livro estranho por isso, porque tinha tantos registros, tantas possibilidades e, e na altura, lembro-me, temos tido essa discussão se aquilo, se aquilo era um livro, tinha que ainda assim ter a coesão de um livro, a coerência de um livro, não é? Mas depois co começámos a gostar cada vez mais daquele caos. Eu acho que é isso o que, que, o que é um caderno.
0: Torna. Sim, e é, é o que o torna para mim tão especial enquanto hum. leitor é isso mesmo, é essa sensação de liberdade, de tu não sabes o que é que vai haver na página a seguir. E é... é, é uma expressão tão genuína e tão quase tão espontânea, apesar de ser Exato. um livro e de ter passado por um processo sim, sim, de edição, sim. parece algo tão tão imediato e acho que é mesmo isso que torna o livro muito especial é essa esse caos não é
1: uhum.
0: que é o retratar a realidade no fundo porque a sim, realidade sim. é caótica
1: não é sim 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 e não é não é muito longe do, do processo do processo foi porque nós, nós andámos a navegar em coisas muito espontâneas que nós fizemos no passado uhum. num total sem, sem grande estrutura Sim
0: Mas tu, tu, se há coisa que tu gostas é de um bom desafio já percebi, <risos> mesmo porque a seguir tu foste a tirar uma banda desenhada que é uma Isso grande foi. loucura, não é?
1: Pá, sim e é um enorme privilégio uh, trabalhar com o Bernardo não é? que é uma pessoa com essa capacidade de concretização Uh, porque aí, como é óbvio, o argumento é, é extremamente importante e é o, é o pontapé de saída. Não sei como é que isso diz, aquele ponto de partida. Sem, sem o argumento não dá, mas depois a ilustração é muito pesada, porque demora mesmo muito tempo, vinheta, à vinheta a vinheta, traduzir tudo aquilo uh, numa sequência numa sequência temporal, visual uma coisa que vai evoluindo. E, 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 ao mesmo tempo, mantendo uma coerência que tem a ver com a maneira como se desenha a personagem, como ela se exprime, não é? E ao longo de, de meses ter que manter esse registro um, suponho que não seja fácil e, e é um processo pesado, não é? Demora-se mesmo muito tempo uh, a desenhar. Agora, nós temos um novo projeto que está aí a. Uh, a sair vai sair daqui a pouco tempo, pouquíssimo okay. tempo, poucas semanas. Contamos tudo, conta tudo. <risos> que, é uma, é, que é uma nova banda desenhada ah. e o Bernardo até tem, tem uma tendinite no ombro. De tanto, de tanto desenhar quer dizer a pessoa até fica preocupada com a saúde dele mas é um enorme privilégio não é alguém que e também quer dizer eu nunca pensei que fosse fazer projetos destes porque pronto porque eu não eu não eu não faço banda desenhada um, ou seja eu não desenho e, e parecia-me que para fazer isto teria de haver uma uma, uma coincidência gigante e muito, muito íntima de, de universos não me parecia que isso fosse possível escrever um texto assim que, que alguém que fosse desenhar se apaixonasse completamente por ele e quisesse dar, fazer esse investimento mas a verdade é que eu, eu e o Bernardo partilhamos aqui este universo o universo juvenil acho que nos interessa muito e, e há também aqui este Há aqui qualquer coisa também do, do, do lugar onde nós crescemos Que tem qualquer coisa de subúrbio E ao mesmo tempo Qualquer coisa muito uh, De zona de costa, não é? Uh -huh. de, de... Estou aqui a abrir um pacote Eu, Claro que quem está a ouvir Não vai ver, mas tu vais Estou aqui a abrir um pacote da nossa banda desenhada Chama-se Mar Negro
0: uh -huh.
1: e Está aí a chegar uh -huh. <risos> É assim, super laranja ah, e azul. Que uh, pronto, está aí. Olha, está completamente diferente das outras. Pois, é? pois, é. é, pois verdade, é. é. é
0: Eu ouvia, estava a ouvir uma, uma entrevista que vocês deram os dois durante a pandemia e ele dizia isso mesmo que, que para ele, como ele é, é um ilustrador que muda muito de estilo de livro para livro, de facto o grande desafio era e agora vou ter que manter com este estilo no teu período tão longo, como é que eu vou fazer isto? Exatamente. É curioso, não é? <risos> Mas é, é tão interessante como é que ele consegue, uh, mesmo em todos os livros contigo, encontrar uma entidade muito específica para cada um dos livros. É, é de facto um trabalho notável é e, e que leva os livros a outro, outro é, lugar, sim, não é?
1: Sim.
0: E o que sim. é que nos podes contar sobre esse novo livro?
1: Olha, posso -te começar por aí, porque isto é muito giro... Esta colaboração, uh, precisamente porque o Bernardo é um designer e está com esse foco, não é? com o foco do objeto e, um, e do desenho. Uh, e, por exemplo, esta capa <risos> foi uma coisa super polémica que eu agora já aceito, e... <risos> mas que é uma capa muito estranha. Isto é um, um gelado, muito estilizado, Sim. um cone. Sim uma espécie de corneto uh, sozinho uh, azul de cor laranja em cima de um fundo de la cor laranja que é assim é um é um objeto muito bonito e muito elegante para tu veres assim numa revista de design ou, tem qualquer tem, tem aqui qualquer Qualquer coisa meia fria, não é? eu sou depois muito emocional ao falar de ilustrações, como não sei falar da técnica, só pode-se dizer sobre isto, sobre estas coisas. Se é caloroso, se é frio. <risos>
0: <risos> Há aqui uma certa frieza. Há Mas coisa representas assim. o leitor de alguma forma, não é? Mas por acaso não é... acho frio, acho que é impactante, é... ou seja, não é uma capa. Não é a capa típica.
1: Não, não.
0: Se tu me mostrasses e me perguntasses o que é isto, eu provavelmente Exatamente. Dizia,
1: ias dizer: é uma revista de design é uma revista
0: de ou... design, é uma ilustração. <risos> não diria isto é a capa de um livro. Mas esse desafio é muito interessante, não é? Porque why
1: not? Sim, e eu lembro que isto foi uma grande discussão, e ele dizia: tá, confia em mim que eu, uh, que eu sei, uh, mas, mas é, 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 é difícil. É difícil, hum, é difícil aqui assumindo a minha humildade e a minha falta de conhecimento e, e às vezes sinto-me uma grande quadradona por não compreender certas coisas. Mas isto é, é muito interessante por isso, porque, porque puxa, puxa por mim, não é? Puxa por lados que, que não estão tão... tão ativos.
0: Sim, então e para além desse projeto tens mais alguma coisa em que estejas a trabalhar?
1: Sempre coisas, uh, aliás eu agora até sinto, isto agora entrou eu estou numa fase uh, em que também já sou muito procurada uh, é o que uma pessoa mais quer quando escreve, é ser procurada, não é? Ser lida uhum. e ser... Uh, Ser acarinhada, ser reconhecida, ser convidada. Um, mas às tantas eu tenho que... Aquela expressão daquela série espetacular do Curb Your Enthusiasm <risos> isso é uma coisa que eu devia fazer. Eu realmente tenho que uh, encontrar aqui barreiras para o meu entusiasmo porque, uh, porque me entusiasmo logo muito e porque quero muito fazer e, e, e depois... Começa a ter uma lista de afazeres, que é uma coisa meio estranha no mundo criativo, uhum. que é um mundo que deve ser, ou que eu, pelo menos na minha, na minha vivência até agora, tem sido um passo de total liberdade. Eu escrevi estes livros que falámos, a Karatekov Super Gigante, a Mary John, que é um bom lugar, o desvio, o Mar Negro, assim, total liberdade, com o tempo que eu tinha, com, com como queria, quando dava, às 5 da manhã, quando tinha insónios. Uh, porque sim, não é? porque queria muito concretizar os projetos e agora sinto que cada vez mais uh, tenho projetos em que tenho prazos. Uh, e que não é que me fazem trabalhar de outra maneira porque claro. muitas vezes eu vou dizer que sim há projetos que me tiram da minha zona de conforto mas o, o facto de tirarem da zona de conforto que é muito fixe, por outro lado criando uma angústia grande, porque não é, não é de facto o meu teu lugar de conforto o meu lugar de conforto é, é é isto que eu tenho feito até agora não é? Mas depois não consigo uh, não consigo não aceitar esses, uh, esses desafios.
0: E um desses desafios foi este, que acho que foi, deve ter sido o teu último livro que saiu o alguém
1: alguém tens o alguém que tenho bom. alguém da eu, eu acho que ele saiu assim num timing foi foi logo a seguir ao Natal que é tipo <risos> é o pior é a pior fase para os livros saírem ele saiu em Janeiro uhum. uh, logo a seguir ao Natal uh, e foi um texto foi um texto de facto encomendado para um certo tipo de público não é muito o meu público porque é talvez a minha única o único texto assim para umas idades crianças que não são bebés e miúdos que ainda não são adolescentes era precisamente aquela faixa etária que eu acho extremamente difícil e para a qual nunca tinha escrito acho que aceitei, foi um, livro, um texto até que, que, que nasceu de alguma espontaneidade ah, e depois o processo foi muito giro, porque foi a primeira vez que eu escrevi um texto sem saber quem é que eu ia trabalhar. Uh, e depois estar a discutir, estar a discutir, discutir gomes, e uh, não fui eu que, que, que selecionei, mas falámos na altura da Catarina Gomes, e eu gosto muito do trabalho dela. Mas foi eu acho que para ela também foi, ela também saiu da sua zona de conforto, porque fez foi um texto que a fez desenhar insetos, Sim. <risos> foi uma coisa que nós partilhámos imenso foi uh, esta relação esquisita que nós temos todos com, com insetos e aranhas e uh, criaturas com patas e asas e antenas e uh, que faz muito parte desse, do universo do livro uh, e, que, e que nos tirou as duas uh, da nossa zona de conforto aí mesmo de que temos as duas, que asco e aquele medo de, de insetos, e foi, foi uma coisa que acho que teve algum impacto depois na nossa relação, estávamos sempre a falar disso, oh. mas foi divertido, foi divertido, foi divertido.
0: É curioso porque a Catarina também tem um, tem um estilo de ilustração muito marcado, não é? Um, e, e é, é engraçado ver a combinação do teu texto com, com as ilustrações dela que são, que são sempre muito sui generis e muito, muito fora da caixa muito, Fechou. muito, muito e é, é uma Fechou. combinação muito interessante Fechou. e ver-te também a escreveres mais neste tom quase de lenga-lenga
1: de que, que não é
0: o habitual, não é?
1: Não, não, não partiu também desta ideia de 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 alguém que ainda não, ainda não existe, não é? E de alguém, não só que ainda não tem a consciência ou que, que não sabe que existe, mas o mundo, o mundo à volta também não sabe que esse alguém existe. E eu achei isso... Achei, achei interessante escrever sobre isso, uh -huh. sobre a ideia de um ovo, não é? Uh, tem alguém dentro e que o, o mundo à volta... E yeah, foi por isso que a lenga lenga não foi o ponto de partida, mas é que transformou-se uh, numa lenga lenga por causa do zoom que se vai fazendo, é? que tu vais uhum. distanciando daquele ovo, o que é cá à volta do ovo, e o que é cá à volta desse arbusto, e depois o lago, e os animais dentro do lago, e depois o céu, e depois... Um, esse zoom-out é, da existência, cada vez mais tu vais, vais seguindo essa câmara para fora, mas depois também te segues a, essa câmara para dentro do ovo uh, e foi por isso que ele depois se transformou num texto que é um bocado lenga-lenga.
0: Muito interessante portanto, nos próximos tempos vamos ter aí muitos projetos teus a, sim, a aparecer.
1: Sim, espero que sim se eu conseguir dar conta do recado sim.
0: <risos> vais conseguir vais conseguir uh, Ana, então eu tinha desafiado antes de começarmos esta conversa para... Uh, Aqui no final, falarmos sobre cinco livros que te marcaram e que tu recomendes. Uhum. Uh, então, estou desejoso de ouvir as tuas, as tuas recomendações. Olha,
1: eu quando falámos disso, eu estupidamente achei que, tinha que ser, tinham que ser um, uh, livros físicos que eu tivesse aqui comigo, uh, mas não têm de ser. E portanto, olha, até já vou mudar uh, de ideias, <risos> porque eu acabei de ler um livro que gostei muito e, e, e foi de uma autora que foi tua convidada agora há pouco tempo. Acabei de ler uh, A História de Roma, ah. uh, que há, há umas semanas, e, e gostei muito. E uh, a Joana Berto é uma, uma autora contemporânea, que deve ser lida.
0: Também uma jovem criadora, <risos> e... também.
1: Também uma jovem criadora, também,
0: é verdade. Bem, Isto parece, parece que estou
1: a falar de uma amiga, mas nós nem sequer <risos> nos conhecemos. Cruzámos-nos só uma vez. Uh, eu não estou, não estou a falar de uma amiga, estou mesmo a falar de, uh, da escritora, Joana Bertol. Uh, li e fiquei muito impressionada com, com este texto, A História de Roma, que é um livro que recomendo vivamente. Uh, depois... Uh, dei-me conta agora de que só vou recomendar mulheres mas não, não foi de todo eu fui ali à minha estante e fui à minha prateleira dos livros muito procurados e que andam sempre perdidos e são todos mulheres que é ótimo. Uh, outra autora contemporânea que deve ser lida, que eu adoro e que faz também um género com pouca tradição em Portugal que é uma não-ficção a cruzar a autoficção que é a Susana Moreira Marques.
0: Ah, eu estava com a esperança que fosses dizer a Susana Moreira Marques. Ah, Marcos. sério? Estava, quando tu começaste <risos> com a descrição e disseste ficção, e outra ficção eu pensei, é a Susana Moreira Marques. Por pode. acaso, a
1: Susana Moreira Marques acaba de publicar um terceiro livro, que eu ainda não li, mas que de certeza é, é espetacular. Eu dou na minha tinha o primeiro, que é o Agora e na Hora da Nossa Morte. É um dos um meus favoritos. Muito, muito, muito bonito. É um grande testemunho sobre pessoas na fase terminal uhum. é, De uma viagem que ela fez é, Mas tem também um, um livro muito bonito sobre maternidade Quanto tempo tem um dia também recomendo, mas pronto, este era só o segundo. <risos> uh, As Tisanas, da Ana é um é um livro ao qual regresso sempre. Tenho aqui esta edição das 351 Tisanas da Quimera, da Ana Adderley, uh, que são textos muito curtos, uh, assim, da hora do chá, com umas tisanas. E... É poesia que nos tiram, que nos tiram o chão. É prosa. É prosa, é, ok. É prosa. São textos mesmo muito curtos. São pequenos parágrafos ah, okay. mas que são, que são assim de tirar o chão com muita, com muita. Chamam muita coisa. Chamam a vida, mas chamam a imaginação, chamam uh, fábulas, chamam, chamam tudo. Interessante, nunca tinha a falar as da Nathalie Schleier uhum. e hum, sou uma grande fã desta os pou, há pouquíssimos surrealistas que tenham feito literatura uh, por motivos óbvios é difícil ser surreal com, com, com a linguagem mas a gesto de Stein faz um trabalho espetacular eu tinha aqui na minha estante o um Mundo é Redondo uhum. do ponto de fuga uh, eu adoro tudo o que ela faz e esta tradução da Luísa Costa Gomes é muito boa, tem uma edição muito bonita com ilustrações da Rachel Caiano e uh, eu tenho sempre ali e gosto sempre de voltar a ele, uma edição da Ponte de Fuga. Uhum. E depois uh, há um livro sobre criação, imaginação, sobre... Há pouco falávamos que eu não sou uma ilustradora... Porque não desenho, mas é um bocado sobre. é um livro que fala sobre as possibilidades. Também podes desenhar o que é que é um desenho feio, o que é que é um texto mau? Quer dizer, todos os textos são bem-vindos, todos os desenhos são bem-vindos, e é assim uma coisa, é, um, é, é assim uma bíblia aqui da Linda Barry que, que dá mesmo formação. Eu sigo-a no Instagram. E, e é espetacular Do You Wish You Could Write? Uh, chama-se, o título deste livro é What It Is uh, e é assim este, este caos também gráfico
0: <risos> e é um livro Mas, que te ajuda também no teu processo criativo?
1: É, 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 acho que sim, sim uh, é, é um livro que ilumina o uh, que é que é isto da criatividade? Um, pronto, não queria deixar de falar também por acaso acho que aborda um bocado este tema embora de uma forma uh, mais explicativa uh, eu vou falar do Como Ver Coisas Invisíveis da Isabel Minhos Martins e da Madalena Matoso que é um livro incrível sobre o que é isto da, da imaginação uhum.
0: É como é que se faz um livro só a explicar o que é a imaginação, é que, não é? É, O
1: que é engraçado é que eu realmente estava lá quando, quando se falou desta... Quando, quando ela estava neste processo de falar sobre isto e eu acho sempre... Lá está, era uma coisa um bocado estranha pensar mas como é que isso se explica, quer dizer como é que se estrutura sequer um texto sobre isso? E, e pronto... Não só o texto é magnífico, como as ilustrações da Madalena são assim qualquer coisa. Não.
0: É verdade, sim senhor. Bom, Ana, queria-te agradecer imenso a generosidade desta conversa, de fazermos aqui um bocadinho uma viagem pelos teus livros e pelo, pelo teu percurso. Eu e aqui...
1: é que agradeço, é que agradeço. <risos>
0: Olhando já para o futuro, não é? Ficámos com essa boa nova que já me deixou super <risos> entusiasmado.
1: Então, já, já
0: sabemos próximo o Ilustrado. Não que eu não vou aguentar até lá, eu vou lê-lo antes <risos> disso. Mas vai ser já uma recomendação para o Márcio Ilustrado 2024. <risos>
1: Olha, deixa-me também dar dar aqui os parabéns também pelo teu trabalho que eu que eu acompanho também de perto e e dizia-te antes de começarmos esta conversa e acho mesmo que é verdade há pouca gente a falar sobre sobre livros a dar espaço aos autores uh, e à literatura em geral é este este tipo de conversa não é que não é só sobre um livro em específico qualquer coisa que aconteceu agora e que e que é falada neste momento, mas que amanhã sai dos assistentes uh, pronto, há realmente pouco espaço para, para falar do, do processo, do que é, que é isto da criação. Do, uh, e, portanto, agradeço por a oportunidade também.
0: Cara, essa foi um prazer para mim já conhecendo os teus livros agora poder conhecer quem está por trás do livro <risos> e não ficar desiludido, não é? Porque há sempre esse perigo, dizem que nunca claro. se deve conhecer os
1: autores claro, que é, é que pois é, tu corres em é verdade? a
0: pessoa pode sempre ter aquele momento oh oh,
1: isto se calhar
0: não foi boa ideia mas até hoje ainda não aconteceu, felizmente e pronto, muito obrigado
1: obrigada, obrigada aí.